1: Это среда, не экватор, недели. Нет, мы уже гораздо ближе к пятнице. Доброе утро. Приветствую вас. 21 февраля на календаре. И в этом отчасти кроется причина короткой недели. Ибо 23 мы станем, э, станем на одну носочную пару богаче. На один бритвенный станок. Ну, нет, нет, нет. Есть, там что-то, что-то будет приятное. И вообще ведь, ну, это странно, что вы обсуждаете подарки на 23 февраля. В том смысле, что это же вообще не про... Это, не про это, ребят, ну это вообще не про это, ну что на самом деле, это, это про другое, это про, про подумать про приоритеты в жизни для каждого настоящего мужчины, для... это день защитника отечества, а не день э, примерки носков, нет, вы прекратите, пожалуйста, вот это вот все между прочим, и, и, и точно прекратите связывать это с 8 марта, непосредственно по смыслу, зачем, Причем здесь это, там а, движение феминизма, ну, частично за права женщин, частично феминизма, конечно, не знаю, в каких отношениях Роза Люксембург и Клара Цеткин находились, подруги, близкие подруги, друзья, не знаю, не знаю, Но это, в общем, пусть пусть 8 марта будем обсуждать. А здесь четко, понятно, День защитника Отечества. Все, завязали. Какие подарки вообще, о чем вы говорите? Э, Вот, это, во-первых. Во-вторых, я здесь выкрикнул, дамы и господа, заводите свои моторы. Причем кричалка, пришедшая к нам из, из коллективного запада. Коллективного Запада, потому что, ну, как ни крути, но многие процессы, которые вошли в мировую культуру, в мировую автокультуру, в мировой спорт, были, были сформулированы, сгенерированы на Западе по разным причинам. Но что Нам приходилось постоянно разбираться с этими, с теми, кто на нас постоянно пытался ползти, то с юга, то, то с юго-востока, то, 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 то с запада постоянно, то с северо-запада. Вот. А там они могли развиваться э, на этом, все вот это. И поэтому, конечно, кричалка «заводите свои моторы» отправляет нас э, к легендам автомобильного спорта, к серебряным стрелам, к первым заездам в Лимане, э, вообще к первым, к первым гонкам. И удивительно, что там же, на этом самом западе коллективном, сформулирована новая кричалка должна быть. Точнее, не должна быть сформулирована, а должна быть принята на вооружение теперь. И хотя никто, конечно, уже не кричит про заводите моторы, потому что э, кричали-то почему? Потому что в первом лимане, вы помните, как давался старт. Нет, не помните. Пилоты стояли вообще отдельно от автомобилей. И и тогда нужно, когда кричали, заводите свои моторы, они действительно должны были заводить их. Сейчас это бессмысленно, потому что у всех двигатели уже заведены. А тогда пилоты должны были бежать, прыгать в автомобиль и уже заводить мотор и начинать стартовать. Так давался старт. Бежать через через трассу. Они стояли на противоположной стороне трассы. А я, может быть... Даже, даже, может быть, попробую найти э, этот старт. Истори, э, исторические, исторический старт, да? Исторический, э, старт. Э, э, э. Сейчас посмотрим. Может, найду эту историю. Э, видео. Э, э, нет, это все. А может быть, история создания? Нет, самые сложные гонки за всю историю. Ну, в общем, посмотрите. Вы обязательно увидите. Может быть, на фото это увидите. Так вот, я прошу. Я вообще не про Лиман. Дело не в этом. Дело в том, что если бы сейчас приходилось ровно так же приветствовать старт гонки, начало гонки, то с точки зрения госсекретаря США, государственный секретарь США Энтони Блинкин, считает, что теперь это должно так звучать. «Эй, вы все люди, заводите свои моторы!» «Давайте!» «Или все, или эй, вы все, или люди, все вы, заводите свои моторы!» Потому что Блинкин накануне выдал перл, он назвал проблемными. Сами знаете, в чем, в чем проблема. Проблема в отсутствии инклюзивности в словах. Внимание, смотрите, какие слова проблемные. И госсекретарь посоветовал всем служащим аппарата президента, ну и вообще избавиться от этих слов и не использовать их. А, да о каких же словах идет речь? Мать, отец, муж, жена, дочь, сын, дамы. Господа, то есть приветствие дамы и господа, оно само по себе уже определяет, что вы приветствуете два гендера. Мать имеется в виду, что тоже гендер. Отец тоже. Муж, ну тоже. Жена, дочь, сын. Все это проблемные слова. Они доставляют дискомфорт определенному слою. Выращенному, выписанному, взросшеному в течение последних лет, самим госсекретарем и аппаратом президента и той политикой, которую проводил Белый дом во главе с Джо Байденом. Так заменять чем? Теперь все эти слова должны быть заменены на «все люди». Это все разное. «Все». Как обратиться к дамы и господа? Надо выйти сказать «все». Приветствую вас «все». Или «Приветствую вас, люди! Люди! Люди мои!» Рязанов это чувствовал в гараже. Помните, Гафт говорит так. Он... «Так, так, люди! Люди мои! Не допущу кровопролитие, «Люди!» Или просто «Вы все!» Дальше в семью возвращаемся. Родитель. Нужно говорить не «Мам, привет!» «Привет, родитель!» нужно говорить. А мама должна в ответ говорить «Здравствуй, ребенок!» не сын там, или доченька привет как я тебя радовать нет ребенок Но, кстати говоря блинкин ничего не сказал про э, внук внучка ну там может это как то иначе в этом в, американском. в американской культуре как то они называется иначе можно быть э, ребенок нужно ответить а когда выходит муж она говорит Супруг, я приготовила тебе лазанью Я только что лазанью ел Э, Вот А он ей говорит, спасибо тебе большое, партнер Вот, потому что это те слова Которыми нужно пользоваться Они беспроблемные Все люди, все вы Родитель, ребенок, супруг, партнер Ну красота же Ну красота Ну вот Человеки! еще можно так. Конечно, подсаки. Эй, вы, подсаки. (связать) Доброе утро, Ванин папа. Приветствую. Ванин родитель. Извините, простите, но теперь вы должны стать Ваниным родителем. Прошу прощения. Привет, Смит. Да, приветствую, шеф-комендор. Доброе утро, Макс. Вовка, Вася, Куралесов, Василий. Старый оформил дубль, Сергей сообщает нам Старый имеется в виду Александр Македон А Великий, нет, он не македонский Александр э, Великий, наш, наш Овечкин До Грецки 56 плюс 1, правильно 56 догнать Грецки 56 плюс 1 перегнать Грецкий. А на 109-м шоссе приземлился самолет Но это в Нью-Йорке, значит Я сейчас посмотрю, еще один Что-то у вас там самолеты Сергей стали приземляться на шоссе Уже какой-то, какой-то случай Тут вот последний из, из самых драматических это был что до этого все какая-то легкая авиация Садилась на, на шоссе А здесь Реактивный Бизнес-джет С двумя двигателями реактивными ну то есть мощная Мощная машина Пилоты погибли, пассажиры выжили. Вы видели, конечно, это видео. Посадки он там сел, зацепился, развернул, взорвался. А, минус 18 в ноябрь... Секунду. Секундочку, подожди. Сейчас, секундочку, это надо вот так взять. Чтобы все, все видели. Минус 18 в ноябрьске, но зато солнце. И Олег Мохов здесь, доброе утро. И Сергей тоже с нами. Приветствую. А на Южном Урале минус 31. Ладно, все, Ресориус, я забираю свое утверждение, что где бы сколько бы ни было, э, именно, именно в Ноябрьске все равно э, холоднее всего. Нет, Южный Урал, Ноябрьск, это побратим, регионы побратимы. Так, э, про Ови уже сказал, уже сказал, да, да, да приблизился еще э, к, к рекорду Грецки. Я серьезно серьезного говорю, не боюсь, что устроят какой-нибудь э, матч, какой-нибудь матч. И Грецкий выкатится на лед и забьет еще несколько шайб, так, чтобы отодвигать свой рекорд, постепенно отодвигать от Овечкина. А в Лос-Анджелесе в это время дождь. Ледяной шеф, мы о, надеемся, товарищ мигрант, товарищ мигрант и скорее это он. Ледяной? Нет, при плюс 13 не бывает ледяных дождей. Да. Плюс 13, дождь, хорошего эфира, а вам хорошего вечера, мигрант. Надеюсь, что вы вы в уютном месте сейчас. Человек, неправильно обращаться, можно себя ощутить сковородкой. В нашей культуре, конечно, да, в нашей культуре было, что человек – это обращение к к прислуге. Но но что что делать? Что делать? У нас есть несколько здесь слушателей, подписчиков телеги моей некоторые уже бывшие подписчики. Сегодня еще парочку я подчистил. Для вас это будет сюрпризом, может быть, неприятным граждане, Но я не могу с врагами общаться в одном поле, извините. В любое другое время вы можете мне там на либерализм что-то пенять, рассказывать про демократию, про свободу, про это самое. Но простите меня, пожалуйста, все это работает в несколько иной иной атмосфере. В несколько иной атмосфере. Но когда... э Когда страна ведет битву экзистенциальную, не люблю, никогда не любил это слово, проще говоря, битву на выживание, историческую, культурную, и речь не о том, что происходит сейчас, что происходит сейчас в Авдеевке, что что происходило в Бахмуте, что происходит в Херсоне, будет происходить и дальше. Речь вообще не о том, что происходит на Украине. В принципе, нет. Речь идет о глобальном перераспределении и, и о том, как мир будет жить столетия впереди. На столетия вперед закладывается сейчас фундамент мирообразования. Если вы вдруг не понимаете, если вдруг ваше мышление настолько узкое, что вы думаете, что сейчас решается вопрос, а будет ли Харьков русским или не будет. Но это очень узенько, скажу я вам. Чрезвычайно узенько. Речь идет о выстраивании новой парадигмы взаимоотношения коллективного коллективных нас, коллективных нас, Юго-Востока, скажем так, и коллективного Запада или, или организованного Севера, вместе с НАТО, вместе с Евросоюзом, вместе с Аукусом, другими союзами, которые там сейчас организуются и все остальное. И на каких правилах и как все будет устроено в мире на столетия вперед. И если вдруг вы осознаете, Что то, что происходит сейчас, будет иметь отношение непосредственно их к жизни ваших внуков и ваших правнуков. Имеется в виду не то, что они будут жить в условиях ведения каких-то боевых действий. Нет, очень не хотелось бы. Имеется в виду, что э, то, как сейчас, в ближайшие годы, э, мы сможем организовать мир в широком смысле слова. Вот в этом они и будут жить, по тем правилам, которые будут организованы. По тем правилам, которые мы вычеркнем из международных отношений, ну, как минимум, хотя бы вот эта санкционная политика, которая как будто бы типа экономическая, но на самом деле это просто инструмент ведения боевых действий и абсолютно позорный и мерзкий инструмент. Потому что когда ты наворовал в течение последних 400 лет, грабя весь мир, куда только мог дотянуться, наворовал себе ресурсов, а теперь эти ресурсы используешь для того, чтобы добиться своего доминирования или сохранить свое доминирование путем применения типа экономических инструментов, извините меня, но это мерзко. В общем, все это сейчас решается, да, на Украине. Фактически решается. Но результаты... Это не не сдвигание границы где-то на Украине, не раздел, не не закрепление наших не наших регионов. Нет. Идет планетарный процесс. И мы здесь, Эктор, один из главных. Один из главных. Но, во всяком случае, мы главная сторона этого процесса. И когда идет такой процесс, простите меня, пожалуйста, но когда вы явно на стороне врага, явно на стороне врага, Ментально на стороне врага, духовно на стороне врага. Причем врага вы можете там э, поддерживать, как вы говорите. Я там, нет, мы ее поддерживают, действия наших ребят в Донбассе. Но при этом вы абсолютно четко присоединяетесь к политике Евросоюза по разным вопросам, в том числе Гомосятины и там еще чего-то. При этом вы присоединяетесь к политике Газдепа по разным вопросам, в том числе и антироссийским, санкционным и еще чему. Простите меня, пожалуйста, но здесь я не допускаю никакой дермократии этой. Все закончилось. Это закончилось. Вы либо, вы либо здесь, двумя ногами, со своей страной, со своей армией, со своим народом, со своими людьми, со своими соотечественниками, либо нет, все, это, я, не, я не суд, никакой не верховный, не, не, я вообще не про это. Я говорю. Про свое пространство, которое я выстраиваю, э, думая, что выстраиваю так, как мне кажется правильным. Поэтому сегодня без обид утром, ладно? Я знаю, что вы еще в эфире, некоторые эти люди, которых я сегодня повычищал. Э, но в, телегу, в телеге я вас видеть не хочу. Извините, а вы не изменитесь. Все, у вас уже было несколько лет на то, чтобы определиться. Поэтому рассчитывать на то, что вы сейчас скажете, ну да-да-да-да-да-да-да, ошибался, нифига не ошибался. Конечно, мы знаем, что это ваша позиция, и вы ее не собираетесь менять. И я уважаю, уважаю не саму позицию, а ваше стремление ее придерживаться. Это нормально, Это, это достойно. Ну вот она у вас есть, и вы ее придерживаете. Пожалуйста, но только не в моем пространстве. Окей? Все? Это, простите, это небольшой экскурс был, потому что я сегодня утром проснулся, прочитал несколько, некоторые комментарии, там, вообще, кому-то там Не нравилась э, политика проведения эфиров здесь, кто-то там недоволен был, что прямо это самое. Кто-то был недоволен тем, что высказаться ему не дают, поддержать Запад там в чем-то. Или посмотреть на наши язвища и сказать, ну так у нас же, а чем вы к метро предстали там это самое? А у нас-то метро, что думаете, там вот это как-то... Карлсон снял репортаж, такие, а что в метро у нас взяли, типа, самую красивую станцию, а вот это вот нехорошо не показывать дерьмище там, и прямо в своем глазу соринки не это самое. Еще, еще, господи, послушай, 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 пожалуйста, иди в, свой, в свою телегу, открывай все телегу, и там, пожалуйста, пропагандируй, что хочешь, ну, просто вообще. Поддерживай, кого хочешь, но только не здесь. Окей. Okay. Екстримович, доброе утро, Самсон, Самсонов, э, классно, Самсон, Самсонов со мной, давайте, встанем, все встанем, спина спиной, все соберемся, и как надаем по щам этим всем, э, э, как их, как их назвать, э, недо, патриотом. ну, невозможно быть чуть-чуть патриотом, нельзя быть немножко патриотом, нельзя вот здесь, еще раз, еще раз, внимание, это не означает, что не должно быть критики. Это не означает, что мы должны э, без критики относиться к процессам внутри страны и не обращать внимания на проблемы, на то, что нужно исправлять. Это вовсе не об этом речь. Речь о том, что нужно четко понимать, что такое стремление улучшить жизнь здесь и присоединяться присоединяться к тем и лить воду на ту мельницу. Туда, там ментально быть. Это вообще все? Вот что я имел в виду. Это не означает, чтобы казакидательством заниматься здесь, просто. У нас все самое лучшее, у нас все... Нет. нет, проблем везде достаточно. Все связано просто с тем, что мы просто люди. И все институты, и вся жизнь на планете Земля нашей цивилизации устроена таким образом, что в ней нет ничего идеального, просто потому, что авторы этого всего не идеальные существа. Мы просто люди. И мы далеки от идеала. Это был бы странный мир, если бы он был бы идеальным. Но, тем не менее, в такие сложные времена нужно четко самому себе ответить. Где и с кем я? И заняв эту позицию, ну, все, дальше пилить, пожалуйста, занимайтесь. Я абсолютно, абсолютно не против. Просто хочу быть с людьми, которые со мной. Думают как я, действуют как я, размышляют как я, любят примерно то же, что и я. Во всяком случае, на глобальном, Уровню поддерживают те же ценности Что и я окей? Все, это же, это же нормально, я считаю Ну а от, эфи, от эфира Отучить не, не могу вас, это очень хорошо Потому что э, мучитесь, Продолжайте жрать кактус Плакать Рыдать, скрипеть зубами Они такие уже такая, Трещинами покрываются, и маль такая Облезла вся, и воскрежет Зубной, слышится от негодования Но вы здесь И это офигенно это офигенно, офигенно, это офигенно, что несмотря ни на что вы здесь в эфире, это я вам позволяю. Это позволяю. Это это позволяет. Доброе утро, Вася Куролезов, Андрей Скорпион, Тимур Джураев, Сергей тоже здесь. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, вот так и пишется. Говорит э -э МСК-бот. Шеф, о чем вы говорите? О чем вы, шеф? Пилюля задолго до моего пламенного спича уже была там, в чатике. Щукины все, телеграм-канал. Чувствую, что мы с тобой на одной волне заходи.
2: stopping me. Ain't nobody stopping me. Yeah!
1: Я согласен, это было хорошо Движение Так, продвижение. Выехал кто-то мне здесь Говорит важное что-то Сейчас секундочка. Решил выехать пораньше А ЕРМК Все равно стоит Что это ЕРМК? ЕРМ... Ярик может быть ЕРМК. Я думаю, что Ярославка это такой, это такой такой день, день такой, день такой, день или период, период такой, это такой период просто. Потом однажды когда-то все становится. А там просто два ДТП у вас. Первый на подъезде к Королеву, знаете где? Где Болшевское шоссе врезается в Ярославку, это до железной дороги еще в районе Королева. И здесь ДТП, как раз вот где подъем на эстакаду, на мост, средний ряд. 6.06, недавно совсем. И сильная пробка в сторону Тарасовки, Челюскинского, вот сюда. Потом Мытищи, э, ну, в смысле Ярославка, но через Мытищи когда. Между Олимпийским проспектом и улицей Фрунзе просто здесь памятник э, Шилка. Шилка, что это? The, the а, это памятник, это стоит... Зенитка стоит, шилка Я думаю, господи, неужели сейчас пункт ПВО какой-то открою Нет, это памятник там стоит, наша зенитная установка, шилка э-э- Ох, сколько проблем мне шилки доставляли Когда в этом в симуляторе военном истребителе Там все это, летаешь там и шилки Так, ох, просто как сносят В общем, там у, у шилки тоже у вас, э- у вас ДТП Прямо, ну, вот в этом месте а потом уже в городе Ярославка тоже стоит, а потом уже где в ДНХ эстакада и Сергей Зенштейна вот где там сверху трамваи ходят, а вы в тоннельчик ныряете. Там тоже ДТП. То есть вот смотрите на одном на, на, на одной трассе можно сказать, на одном шоссе три ДТП на протяжении буквально там. 12-15 километров. Еще из необычного Садовое кольцо после Сухаревки. Э, там, где э, на, вот уже на эстакаду вы идете на Садово-Сухаревскую, над Цветным бульваром, тоже ДТП сейчас. Зачем-то. Совсем необязательное. Там, ну, прям совсем автомобиля нет. Да, и нужно еще отметить, что коммунальщики... Э, я, я не хочу, чтобы это обидно прозвучало. Я хочу таким образом э, просто... Описать степень вычищенности Вылизано Просто вылезано все в центре здесь Еще вчера горы снега Тротуары так себе как-то вылезано просто Все бордюрные камни Все набережные Все тротуары Просто ни намека, что были какие-то снегопады, вычищены все парковочные места, весь, то есть бордюр, полностью все, такое ощущение, что сначала вычистили, а потом еще и с метлами армия прошла, коммунальщика все вымели. Просто на 10 из 10 почищено, просто 10 из 10, но это, это, я не знаю, как там у вас, но в центре точно совершенно. Вот я здесь набережными еду, как-то все. вычищено просто. Я не знаю, как у вас это получилось, буквально за сутки сделать. Нахимовский перед Севастопольским проспектом, на Нахимовском тоже ДТП сейчас. Не, непонятно, необъяснимо мне вот этой аварии. Самое сложное место сейчас Щелчок, Щелковское шоссе, потому что там... Помимо всего, еще и дорожные работы какие-то затели. Правый ряд. 20 февраля. Вчера в 22 часа 8 минут. Это не доезжая где-то полкилометрица до, до того, как Балашикинское шоссе врезается в Щелковское шоссе. Алексеевская роща. Какой-то деревенька или что-то. Ну, какой-то вот здесь. И дорожные работы. А, здесь, вот смотрите, перед... Витаойл заправкой. Витаойл, какой-то бургер здесь еще что-то есть. Ну, здесь дорожные работы. Ну, как если бы так вот слишком хорошо все было. И такие, ну, да это что-то слишком хорошо, да, что-то сделаем. И такие, ну, давай, давай дорожная работа. Ну, давай, давай. Так, еще что. Далеко в области в Купавне ДТП, но это как бы... Простите, это, ну, это важно, конечно, но не то чтобы очень. И что с Шереметьево пока едет. С Шереметьево ничего, но Ленинградка там в Химках перед эстакадой, сами знаете, это обычное дело, все стоять. Продвижение сообщайте, это важная информация. И если вы пишете в бот-мессенджер, я это сразу тут же вижу. И тут же моментально выдаю в эфир. Вот, пожалуйста, Павлович сообщает. Ярик, да, не доезжая Королева, стоит фура в среднем ряду. Стоит фура в среднем ряду. А можно счетчик уже ему включить? И за каждая минута стояния, как в такси, но только чтобы тыщенка падала такая. Чик, чик, чик. Ну, чтобы он что-то делал. Что-то делал он. Не стоял, а что-то делал. Вызывал аварийные службы, еще там пытался. Ну, я не знаю. Ну, что-то делал как-то. Нет, нельзя так. Моторы. говорит Москва, Моторы, доброе утро Здравствуйте Это очень-очень хорошо, что вы здесь Ну, правда, вы могли быть где угодно И и заниматься могли чем угодно Но предпочли быть здесь А чем занимаетесь, не рассказывай Не всегда нужно рассказывать об этом В редакцию нашей программы приходит колоссальное количество писем, заявок для краш-тестов и всего остального. И очередная пришла только что Вадим Бус. Недавно к нам, вероятно, присоединился. Вадим, заходите в телегу. Щекин и все, и друзей приводите Это не, это не больно Это бесплатно, это вам не, не X социальная сеть, маска Где там хочешь подписаться на кого-нибудь И а тебе так, 369 рублей в месяц Ага, подписочка Ты говоришь, да нафиг Вот, это я на масках хотел подписаться Думаю, что я все время в социальных сетях Получаю информацию о нем Лучше я буду его прям аккаунт мониторить Постоянно. И сам сразу буду видеть все, что интересное брать у него. А там, ну, 369, по-моему, 369 в месяц подписка. Хороший Илон Маск. Не, не буду тогда. В смысле, это, ну, и денег, конечно, не очень хочется ему. Он и так богатый, в смысле. Зачем я ему это был... Ну и, как бы, думаешь, да, дело в принципе. Э, так что, Вадим, заходите. И когда вы придете и подпишетесь, если захотите, то вы будете видеть результаты краш-тестов и сможете отмотать ленту назад Все и посмотреть все, что там было. И если вы это сделаете, то вы увидите, что... Я вам число даже скажу. Что вы увидите? А что вы увидите? Вы увидите, что 6 февраля, а сегодня какое, 21 6 февраля именно эту пару, о которой вы говорите, мы взяли в краш-тест и сравнили ее. Вадим пишет. Доброе утро. Мнение по черри Ариза 8. Может, ее в краш-тест, но с чем? это Камри, спрашивает Вадим. Toyota Camry, ну, напрашивается, причем с подачи самой компании Cherry это напрашивается, потому что они истово стараются создать образ такого крепкого бизнес-седана, который замещает в нашем сознании, на нашем рынке именно Toyota Camry. Ни Копятый, ни Санату, ничего из этого нет. А именно Тойоту Камри. И 6 февраля мы взяли эту пару и ударили. Но вы, Вадим, должны понимать, что все-таки Тойота Toyota, Любы в целом и камрифилы в частности, это люди сектантского сознания, которые покобелить, поколебать... Я наблюдаю некую непокобелимость вашу в вопросах, честь да. Э- 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 поколебать э- вот эту сектантскость э- не сможет ничего. Но только еще более, более, более лучшая камри может поколебать. И все. Поэтому я считаю, что результат... Вот, кстати, я э, готов опубликовать вам. Голосование, между прочим, до сих пор открыто. Я никогда не закрываю голосование, поэтому вы можете вернуться сейчас, отмотать в ленте э, телеги на 6 февраля э, и, и проголосовать, друзей позвать, и изменить результаты этого голосования. Но, тем не менее, 42 на 58... Э, нет, конечно, не в пользу «Черри Ариза-8». Но, тем не менее, такой результат, я считаю, что для выскочки, да еще и как кто-то бы здесь сказал из этих староверов, но он же китаец, он же китайский автомобиль. Для китайского выскочки, как о нем думают, о о седании Ариза 8 Камрифилы, это очень неплохой результат. Очень неплохой результат. 42 процента. Ну, извините меня, это означает, что... Процесс пошел. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Тронулся лед. 58 на 42. Toyota Камри э, побеждает. Пока, аккуратно скажу. 1600 голосов в этом голосовании. И вот такой результат. Это, ну, простите меня, но 1600. Это означает, что 1600, это значит, 10 процентов сколько? 160. Это 160 на 4, 600, 640, правильно я считаю? Нет, 100, 100, 160 на 4, 640, я правильно посчитал или нет? Что, что я имею в виду? Из 1600, 640 это те, кто выбрали, тем не менее, Ариза 8. Ну, правильно или нет? В математике есть среди нас или нет? Нет, нет, математиков здесь нет. Ну, хорошо. Это, ну, и, и, конечно, я здесь не указал в в сообщении про цену, а цена там значительно. То есть за Камри нужно переплачивать полтора миллиона, а то и два миллиона. Ну, почти. Ну, полтора, скажем так, аккуратно, полтора. При этом вот такой результат. С чем еще сталкивать? Вы знаете, ну, можно, а зачем с чем-то другим? Я не вижу в этом смысла. Фишка вот в чем Фишка в том, что Ариза 8 У меня меня не было теста Этого автомобиля до сих пор Как-то первые Первые тревожные А порой даже панические мысли Когда началось бегство крыс с корабля Имеется в виду бренды мировые Из России Панические мысли о том, что Все закончилось и профессия даже закончилась И вот это все Сменились потом Такое ощущением теплой надежды, что все будет нормально. А сейчас это просто рудник, в который в забой идешь каждый день работать, потому что только только вчера было представлено четыре новые модели. Четыре сразу новые модели. И это происходит постоянно. Поэтому динамика и темп такой, что только держись. И и график тестов, и знакомств, и э, каких-то. Этих проектов по, опять же, по знакомству с новыми брендами, новыми моделями расписано все, да бог знает, куда, там, до апреля, может, до мая уже даже. Вот. И, и до Ариза как-то все время не доходит руки. Ну, и прямо нужно сказать, что компания Черри э, ведет такую политику. Э, ну, они, ну, правая часть, такая политика, что детская, ну, если вам надо, вы приходите. Это, она, не, она не пафосная, никакая, нет. Просто как-то так ну, ну если и так покупают. И так покупают Ну, чего заниматься какими то сверхпродвижением Я это уважаю Ну, в общем, пока до, до Ариза 8 не, не доходили руки Я думаю, что дойдут обязательно Если запрос будет массовым Ну, конечно, я подвину там какой-то тест И на, на, на какое-то время возьму Ариза 8 Просто, чтобы представлять, о чем я говорю Но даже сейчас я Просто я с автомобилями Черри знаком И могу сказать, что Я примерно понимаю, что это такое это усредненный в своих ходовых характеристиках, в том смысле, что он неплохой, но это и не, не BMW с точки зрения руля, там, работы подвески. Скорее всего, очень достойный действительно конкурент Камри. Вот мне кажется, что едет, ну, у вас есть Ариза 8. Скажите, пожалуйста. Потому что мне кажется, а есть у вас, а есть среди нас тот, кто пришел на концерт с пылесосом, а есть среди нас тот, у кого раньше была Камри, а сейчас Ариза 8. Вот это вообще ценный был бы опыт. Потому что мне кажется, что с точки зрения эксплуатационных качеств, ходовых в том числе характеристик, Ариза 8 примерно соответствует тому, что получали в Камре, но только чуть-чуть динамичнее и и чуть-чуть пободрее. Просто в том смысле, что Камри, как правило, у нас распространены были в в извозах каких-то, правильно? Не то в извозах персональных, не то в извозах такси. И, как правило, это были... Двухлитровые, 150-сильные варианты. А они, в общем, прямо скажем, ну, дохлые. В общем, дохлые, не едущие автомобили. Так что, с точки зрения ходовых характеристик, я думаю, что Ариза очень соответствует Камре. А в остальном Ариза просто сильно богаче. По вопросам оснащения, опционального оснащения систем безопасности, систем комфорта и всего остального, просто богаче. Из минусов, вероятно... Может быть, там нет такой трансформации заднего дивана, приводов нет, как у Камри в высоких, высоких бизнес-комплектациях, не во всех. И все. Ну и цена, конечно. То есть максимальная Ариза стоит на миллион с лишним дешевле минимального Камри Не очень богатого, укомплектованного, а прямо скажем, просто одного из стартовых. Ну, уже на автомате, но двухлитрового Камри Вот примерно, примерно так я, я вижу себе вот это противостояние Камри и Ариза 8. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман. Разрешите свои пять копеек. По Коне... поводу...
1: Конечно, конечно. А, ну, только
0: не выключайте, потому что возможно, ну, вам не не понравится, знаю. да. Не есть... знаю. ну нет, я без маты, естественно.
1: Вы, главный а вот купить почему... не будете? Голыми танцевать а... при Луне не будете? Голыми танцевать а... при Луне. А почему нет? вы
0: самый главный минус не говорите, Роман? А я
1: По-моему... его не знаю. Я просто а самый главный цена
0: минус. Цена на вторичном рынке.
1: А и откуда и я знаю про цену Откуда я знаю цену на вторичном рынке Ариза-8, если никакого вторичного рынка Ариза-8 не существует?
2: Вот,
0: так вот. Поэтому вот, а вот... Нормально, адекватно мы общаемся, да? То есть как бы э, не на что злиться. Просто не вот если что. сейчас, ну, скажем так, любому человеку, не тот, который кнопки жмет в Телеграм и голосует, У-у-у. например, там, что вы купили, это У-у-у. или это, У-у-у. а кто как бы вот катал автомобиль, вот у меня сколько вот уже... 50, мне уже 30 с лишним лет, да, вот я машину катаю. Я не говорю, что Тойота, Тойота с 2001 года, да, и поверьте мне, они у меня с каждым годом растут. Даже, даже вот мою
1: еще в том году ну, нет, попадают одну верю, цену. Нет.
0: Да, ну вот поэтому, вы знаете как, я считаю, что это вот... Хорошо, можно, можно вопрос?
1: Нет, ну в смысле некорректно. Корректно. Я да. же говорю, говорю про новые автомобили, в смысле некорректно. Я да, говорю да, про, про то, про приобретение нового автомобиля. А вы мне говорите про то, сколько он будет стоить через 5 лет. Про новый. Это, про это другое, про новый. Вот. Давайте про новый. Значит, смотрите. Вы согласны, что на фоне Toyota Camry... Тогда, когда у нас были представлены все бренды мировые, торговалось еще несколько седанов этого же сегмента. Такие mm-hmm. как Hyundai Sonata, Kia K5, да, Kia K5 э- Volkswagen Passat, правильно? Ну, mm-hmm. то есть были...
3: Genesis... Нет, Genesis, джена... Genesis это вы зря.
1: Сюда Genesis Camry, конечно, никакому Genesis не дотягивает. Я имею в виду масс-маркетовые седаны. Вы согласны, mm-hmm. что ликвидность, ликвидность Camry на фоне Sonata сильно выше...
3: Сильно ну, естественно, выше. Конечно. Естественно.
1: При этом вы же к санате относитесь как к нормальному автомобилю.
0: Mm-hmm. Ну, вот в
1: последней Санате Да любой Санате, какая разница? <со-> Нет, вот, э- Уровень продаж Киа К5 и Санат Нет, я, <со-> я, <со-> я вот про другой. Такой. Я про то, что они продавались и все было нормально И да, люди да, ездят да. на них И сейчас в такси, если честно Санат гораздо больше, чем Камри Гораздо больше Это да. во-первых Во-вторых, это первый мой аргумент В смысле, что Камри, да, с точки зрения ликвидности может быть Но с точки зрения потребительства это, в общем, так себе аргумент. Потому да, что если бы все люди думали о том, чем они как они будут жить потом, то у нас ни одного не было бы курильщика и петельщика крепких напитков. Никто бы не курил сейчас. Роман, наверное... Ну, нет, и, я, я, я вашу точку зрения
0: принимаю и... и
1: я вашу принимаю. Я просто... Свой, вы привели аргумент. А я и еще... Можно еще один аргумент? Да, последний. Да, ну вот, именно в этой... Мне кажется, что... Рассматривать, приобретая новый автомобиль Рассматривать серьезно Делая одним из серьезных критериев выбора То, каким он будет в старости это все равно, что думать, все равно, что думать. Послушайте, нет, ну вы думаете, каким он будет в старости, ликвидным или нет? Он, он будет ликвидным или неликвидным он будет в старости. Так вот, это все равно, что решить, не встречаться с девушкой красивой, умницей. Она классно готовит, все у нее хорошо. Только потому, что вы увидели ее престарелую мать, и вам не понравилось то, что вы увидели. Я иногда смотрел, да. И вы же понимаете, что ваша жена, она это, это ее мать в старости. И вы думаете, Господи, я с таким жить не смогу. И расстаетесь с ней. А Она это, умница, Ром. красавица, все у нее хорошо. Вам просто не понравилась ее престарелая мать. Р- Ром, ну вот
0: смотрите, из- ну извините, я понимаю, возможно, дает. но вот смотрите, я когда покупал автомобиль один, там, второй, третий, ну, неважно, вот я думаю, так, я их покупал на три года, ну плюс-минус там три года, да, и продавал там вот как вот гарантию, это вот, все это, неделю mm-hmm. И я честно скажу, я вот заходил, такой, так вот, крайнюю Toyota покупал, ага, сейчас три года откатаю, продам, ничего не потеряв, и то есть как бы я вот это понимал в голове А здесь я вот, если мне сейчас застать, Меня сейчас говорят, так, сходи вот Ариза 8 да, тут, Я причем сидел в ней, смотрел Ну вот так, ну прикольно, она так прям такая Вы вот, знаете, этот, космолет этот на колесах Ну то есть все очень богато, дорого Так девочкам нравится Вот всем Но я вот сижу и думаю Через, через три года, продам, не продам, ну а хотя бы приблизительно за такие же деньги. И меня это
1: не просто останавливает. Я понял, это не просто, все, спасибо, извините. Ну, ну мы не можем просто полчаса общаться. Значит, короче, так вы и кампы не продадите сейчас за такие деньги, которые позволят вам тут же пойти что-то другое взять. Извините, это просто положение на рынке такое. Да, мы жили раньше в, в таком периоде, когда стоимость нашего трехлетнего автомобиля составляла от 50 до 60% стоимости нашего следующего автомобиля, того же класса, а может быть даже выше. Сейчас эта стоимость, конечно, изменилась. Сейчас, продавая трехлетний автомобиль, хорошо, если у тебя наберется 40%, но уж точно никакие не ни 60, не 70% стоимости аналогичной тачки того же класса, только новой. Нет, это, конечно, не так. Но это просто вопросы рынка. Еще раз. Конечно, вот, вот вчера у меня тоже, извините, но вот я вас посвящу в эту тему. Опять вчера э, какой-то этот станальщик нашелся. Не буду говорить. но ну, в телеге там за, за, зашел спор типа про, про то, что нам не хватает фольксвагенов. Он начал, начал страдать человек, что ему не хватает модельного ряда Volkswagen. Стране нужны фольксвагены. Нужны Фольксвагены на стране. Я говорю, нет, это не так. Не нужны стране. Ну, в смысле, нужны, но, но ничуть не, 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 не активнее, чем Ситроены, Peugeot, Форды, Opel и все остальное. Даже Сеаты может быть. Потому что чем больше, тем лучше. Ну, мы же не дураки. Ну, когда у тебя три вида колбасы или пять видов колбасы есть. Или когда у тебя тридцать видов колбас есть, сортов. Ну, наверное, лучше, когда тридцать с точки зрения потребительства. Это же логично. Но, нач... Но человек начал страдать, что э, политика страны привела к тому, что нормальные производители, все ушли, пришло китайское дерьмище, а ему не хватает Volkswagen, этому человеку, дико. И что если бы они сейчас были, то, конечно, бы никто не покупал никакое дерьмище, а все покупали бы Фольксвагены. Все покупали бы Volkswagen. И стоит стон, вот этот вот, что дескать, вот как же так их нет официально. Я ему привожу пример 2017 года. Просто от балды взял, думаю, еду в такси. 17-й, посмотрю. Ну, какой-нибудь такой год, когда ну, вроде все есть официально, все работают. Давайте глянем. Рейтинг продаж автомобилей. Первая модель Volkswagen появляется на шестом месте по продажам. А первые пять выглядит так: Kia Rio. Лада Гранта, третье Хендэ Солярис, четвертое Лада Веста, пятое Хендэ Крета и шестое, наконец, место Volkswagen Polo. Причем на шестом месте находится ни Туарек, ни Passat, не гольф, ну то есть модели, которые там типа они сильно дороже и другого класса, поэтому они не в лидерах нет находится совершеннейший прямой одноклассник Hyundai солярис Икеа Рио, и лада Веста. одноклассник просто кость в кость вот такой одноклассник и при этом почему то народ не предпочел пола э, ни, Сан, ни Весте, ни солярису ни рио они больше продаются по стране потому что э, вы товарищ, жив, ну, мы все живем в пузырях в своих информационных Вот вы покупаете Volkswagen всегда, общаетесь с сервисом ваговским, состоите в клубе каком-то ваговском, Э -э ваши друзья покупают ваг, может быть, потому что, может, это для вас и причина дружить с людьми такими же. И у вас создается иллюзия, что весь мир ездит на вагах, и уж точно вся страна на них ездит. И исчезновение этого бренда – это большая драма для всей страны. Это иллюзия построено на создании вокруг себя некого информационно-потребительского пузыря. Вот и все. Я так думаю. То же самое у вас с Камри происходит. Простите, это просто у меня... Я вспомнился вчерашняя дискуссия. Там 150 тысяч комментариев с пеной у рта мне что-то доказывают, там люди... Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Извините. Я слушаю. Не, не получилось. Так вот. А потом уже перешло там, -э 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 типа что? Речь о том, что если бы у людей была возможность покупать качественное, что эти первые места не не за вагом означают только то, что люди мало получают, а если бы они получали много, то бы они, конечно, никакое Киэрио там не покупали, еще что-то. Господи, ну как это каша в голове? Я человеку говорю, да, но первый вак на шестом месте стоящий примерно столько же, сколько и Солярис, ну чуть подороже. Но при этом он не занимает пола, не занимал первое место, не занимал второе, не занимал третье, четвертое, пятое. Нет, не занимал. Ну, то есть, при чем здесь качество? Речь вообще не об этом. Речь о том, что э, надо выбираться из своего информационного пузыря и, может, не думать, что весь мир такой, как ты. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Сейчас у вас получится. Говорите, ну что, вы звоните и молчите все время. Не, не получается. Все, товарищи, ну тогда не звоните. Что же я могу сделать? Так, там уже сотрудники ГАИ и свой счетчик включили. Палыч сообщает про ДТП на Ярославке, где фура стоит посередине. Да, да слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
0: Доброе утро, Роман Денис. Да, Денис, приветствую. Вот я тебя мантию иллюзорности снял как раз в шестнадцатом году, когда пошел, посмотрел рейтинг продаваемых автомобилей, взял солярис. Ну, не совсем моя машина, которая меня устраивала, но через три года я ее продал, не потеряв в стоимости вообще ничего, по сути, потому что она самая дорогая была на автору.
1: Ну, там плюс еще прыгнула, там пошла вторичка дорожать сильно, потому что новые стали дорожать сильно. три
0: недели я ее продал прекрасно, купил себе, опять-таки, по вашему вот даже списку, крету. Ни о чем не жалею. Да, есть нюансы там по багажнику, по клиренсу. Хотелось бы больше, хотелось бы mm-hmm. в Туарет или вообще под джерик какой-нибудь.
2: Mm-hmm.
0: Там. Но, понимаете, когда вы снимаете маску и подходите объективно, вот думая головой,
2: mm-hmm.
0: без вот хотелок своих, хочу вот это, то немножко мир и вы начинаете меняться в ту сторону, в сторону прагматичности и практичности.
1: Абсолютно точно. Ну и больше, спасибо вам большое, Денис. Ну и больше того, больше того. Как уже было сказано, вы все не хотите услышать, обращаюсь я к упоротым неслышащим. Не существует сейчас отстойных автомобилей. Китайцы перестали много лет назад делать окончательно отстойные автомобили. Ну, то есть вот ну, окончательно отстойные, которые не смотреть на него невозможно, не сесть в него невозможно. Не дышать в нем невозможно, не ехать в нем невозможно. Ничего, уже перестали делать такие автомобили давным давно. И даже этот странный э, выброс со стороны китайского автопрома в виде Ливана, который приехал к нам, Ливан X3 прочит, ну, 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 странный очень, ну, вы не помните, что ли, этот автомобильчик, Елки, я вам сейчас покажу. Ну, в смысле, он запредельно, на мой взгляд, странно. Сейчас я... Вот вы все время не заходите в ютубчик ко мне, а зря. Надо было бы заходить. Сейчас я в ютубчик зайду к себе э и посмотрю заодно, как он он называется. И заодно вам покажу тоже, как оно... как оно. Во, вот. Кроссовер. Это было летом. Это было летом в теплом мае. Сейчас, секунду. Где кроссовер-то? Кроссовер-то где? Но ну, пока. Во! вот показываю, значит, показываю вам эту скорлупку. Но это кроссовер, тем не менее, они называют. Смотрите, такая Ливан, красная штука. Это что-то там связанное с не то, то есть это Лифан... Еще с кем-то, еще с кем-то, как всегда, коллаборации, чрезвычайно сложные, разветвленные в китайском автопроме, создали такую, такую штучку. Называется это все X3, господи, а, название есть у видео. А, вот. Но тем не менее, смотри, я не про это. Тем не менее, давайте зайдем сразу, сразу в салончик, пойдем в автомобиле. Давайте, вот сразу в салон идем. Раз. Что это, что Вот, сзади Вот посмотрите это на это... салон. Вот я показываю салон. У него коробка, я не помню, там вариатор или что такое, ну что стоит на, на 80% сейчас новых автомобилей, тем более наш. У него большой экран мультимедийки, у него нормальный руль мультифункциональный, кнопочки управления на руле. У него красивые прямые линии, э, комбинированный салон, вставочки оранжевые такие все это. Нормальные Верно. комбинированные, комбинированные Верно. кресла, ну, селектор хороший селектор выбора передачи, затейливые такие выштамповочки на дверных картах внутри. Ну, то есть это нормальный салон современного автомобиля. За 1 миллион 700 тысяч вы скажете, как это может стоить миллион 700? А я вам скажу, сходите и посмотрите, сколько стоит, к примеру, та же Веста или что-нибудь сверхбюджетное сейчас. Понимаете? То есть я считаю, что вот это самое-самое бюджетное начало дно, но в хорошем смысле слова дно, но такое начало Автомобилизма То есть, если ты, ну, окончательно Гранту тебе не хочется брать Гранту не хочется А хочется все-таки что-то из сегодняшнего дня А не из позавчера То ты идешь и покупаешь вот такой миллион семьсот Но у него есть все, что должно быть И едет он, тем не менее, нормально И счет у него там функции, мультимедиа есть Громкая связь, АБС Подушки безопасности Все у него есть, понимаете? Так что не надо стонать, что вам качества не хватает
0: Время начинать движение Мотор, МОТОР Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 7.07 в столице Дамы и господа Заводите свои моторы Среда, 21 февраля, а завтра уже пятница. Вот так устроена эта неделя. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Еще о доблести, чести, патриотизме, здравом смысле, логике, вселенной и вообще. Говорит Москва. 94,8. Такое во сне бывает. Есть целая серия сновидений, которые объединяют... Кстати говоря, я так и не не помню, кто-нибудь вообще растолковал, почему людям снятся одни и те же сны часто. Ну, в смысле, одни и те же мотивы. Бывали у вас сны, когда вы пытаетесь бежать, но... Но не получается, как будто бы вы под водой, и каждое движение такое тяжелое дается тяжело, а надо бежать быстро и, Ах, и вот этого бывали, бывали, наверное. А еще бывали такие сны, когда в опасность вы стреляли из огнестрельного оружия? Вы так стреляете, такие думаете, ну, сейчас опасность я тебе покажу. А пули такие из ствола вылетают и падают в метре такие. Ты такой думаешь, елки, это же галаш. Они такие, и в метре падают. Ну, как будто ты стреляешь на какой-то сверх сверхсупергигантской планете, где гравитация мега, и она, и она сразу, сразу притягивает пулю к земле. Бывало такое у вас? Или нет? Чего вы молчите? Я не пойму. Ну, добрейшего утречка, добрейшего утречка, добрейшего... поджара спорт хороший. Давно меня... Это самое... Спасает всю зиму. Да, да, да. А, в смысле, что за фигня, Артем Антонов пишет? Вся страна вообще на экстрейлах ездит. Но ну, это же очевидно вообще. Ну, конечно. Конечно, очевидно. Один из таких экстрейлов... Я сегодня утром видел. Он действительно передо мной фигурировал всю дорогу. Э-э- так. Э-э- пересмотрел «Матрицу». Нет. это, Ну, такие... Ну, ладно вам. Ну, чего вы? Ну, есть целая серия снов, когда, которые... Ну, это там связано с тревожностью, еще с чем-то. Но в данном случае меня интересует... Кто-нибудь еще видел, кроме меня, такой сон? Нет? Во. Когда ты стреляешь... А заряды, пули выпадают и падают рядышком. Такие, ну, то есть, ну, не добраться тебе. Вася... Спасибо большое, Вася Куралесов, я говорит, постоянно такое снится. Только такое и снится. Да, бег, как под водой, это просто жесть. Это реально жесть. Бывает так, хочется бежать, что ты уже такой, как Майкл Джексон в своем клипе, наклоняешься прям практически до земли, грудью, такой, чтобы ногами отталкиваться и как-то разогнаться, бежать побыстрее, но не получается. Это вот такое. Но э, с пульками... С пульками не, что-то не, не видно, да, это самое, ни у кого. Но, ну ладно, но вот, зато у британцев получилось. Как ровно восемь лет назад... В этих испытаниях британского ядерного оружия Пуск ракеты с подводной лодки э, Получился не совсем таким, на который они рассчитывали Трайден Это э, ракета, которая стоит на вооружении не только у британцев Это американская, насколько я понимаю, ракета вообще, в принципе Трайден И она стоит на вооружении у Америки тоже Одна из главных, между прочим, э, сил ядерного, э, Ядерных сил Ракета Трайден не, не задалось у него с запуском. Он вылетел и упал тут же, как в этом самом сне, и упал в нескольких десятках метров от подводной лодки. Сразу же. Министр обороны Грант... д не, не Грант, не, не, не Великий, а Грант, просто Шапс, находился на борту... Вангард, чтобы стать Свидетелем этого фиаско Напомним, здесь вот пишут Предыдущая попытка запуска В шестнадцатом году также закончилась провалом Давайте посмотрим ее Значит, шестнадцатый год Бритовеликане провел испытание ядерной ракеты С фиктивной боеголовкой с подводной лодки Предыдущая попытка Такого рода закончилось неудачно, но это тоже неудачно. Вот бы видео посмотреть, конечно, вот этого, как она вылетела и плюхнулась. Но это я про что? Это я про то, что что характерно. Все время, все время не везет как-то этим. То, то американцам с гиперзвуком, то британцам теперь. С оружием, внимание, которое стоит на вооружении и является... Составляющей частью их ядерного арсенала Либо щита, либо кулака Это уж как смотреть Ну, скорее кулака, вероятно Потому что они рассчитывают, что их стратегия, она нападательная Вот Ну, или щита Там, если придется защищаться чем-то Вот этим И, И это оружие, которое стоит на вооружении Сейчас, сейчас Ядерная боеголовка, это же ну, это же показатель чего-то. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
3: Доброе утро, Роман.
1: Да, слушаю, доброе.
3: Э-э- слушайте, а я вот хотел спросить по поводу москвича. Хочу приобрести, а вы тестировали его, и вот...
1: А что, что конкретно вас... Что конкретно вас интересует?
0: А вот мне интересует то, что вот насколько это, <кх> значит смотрят блоги такси, таксистов Они
3: mm. говорят, что машина ужасная там То то ломается, а то выходит То аккумулятор, то, 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 то что-то ну зависает. я честно,
1: честно говоря, я таксистов не видел вообще на, на электрических москвичах. Они, как правило, на бензиновых в основном все ездят.
3: Есть, есть, есть. да,
1: А вы для себя ну, можете описать образ жизни, как, как много вы проезжаете постоянно. Если у вас... Ну, на
0: работу 15 километров и
1: с работы 25 километров. Это фигня. А зарядка там есть, где поставить на работе или, или рядом. На работе есть. На есть. Работе есть. Все, так. надо брать, значит, точно надо брать. Железно. Да. Абсолютно. Сейчас, спасибо вам за звонок Сейчас объясню почему Потому что, ну в смысле, подождите Не берите, нет Нет, не берите, надо посмотреть Надо посмотреть либо Москвич электрический Либо же Эволют Надо посмотреть еще на Джой Эволют который И вообще у меня сейчас будет Эволют в тесте Но у меня будет Айскай А надо посмотреть на Айджой и возможно, что Джой будет чуть по, по актуальной с, с точки зрения оснащения, потому что... Не, Москвич... Давайте так. Самая главная проблема электрического Москвича ⁇ это цена, конечно. Вот стоил бы он 2,5 миллиона рублей, уверен, это был бы, конечно, бестселлер. Рынка электромобилей. Не вообще всех автомобилей, нет, конечно, а бестселлер э, рынка электромобилей. Э, потому что это большой, вместительный, э, в меру оснащенный всем тем, что нужно для водителя. Я не говорю там об адаптивных круизах, системах удержания, автоматических торможениях. Нет, я имею в виду все то, что нужно, нам же другое нужно. Нам нужно, чтобы мультимедийка нормальная была, там электроприводы что-то было, чтобы грелось там, что должно греться. Ну, вот это все. Просторный салон, вместительный багажник. Хорошая управляемость, не читай и не сравнивай с управляемостью бензинового, потому что у электрического батарея внизу, и нет ни коробки, ни большого этого мотора под капотом. Есть под капотом электродвигатель, но не такой. Как, как ДВСный. Развесовка другая совершенно у И поведение иное. Пулялка дикая вообще. Потому что, ну, там у него по документам, что, я не помню, что-то около 60 с чем-то должно быть лошадиных сил. Но выдает он, если надо разогнаться, 190. Электрических нет никакой коробки. То есть, давайте так. Ломаться в автомобиле нечему. Все. Чего выходит из строя, я не знаю. Как аккумулятор может выйти из строя, мне непонятно. Но даже если что-то выходит из строя, он на гарантии. И уж аккумулятор точно на многолетней гарантии. Поэтому, ну, я не вижу здесь проблем. А, заряжается нормально. Подходят для него нормальные человеческие зарядки, которые в основной массе составляют зарядный фонд Москвы. И больше того, заправ зарядки электрической энергии Москвы как раз оборудованы ровно тем коннектором, который нужен к москвичу. Это вам не аватар. И не какой-то там китаец, который ты должен объехать, и только на одной из пяти зарядок ты найдешь коннектор нужный. И то он не быстрый, а очень долгий. Поэтому ты будешь шесть часов с половиной заряжать. Этот можно заряжать и на долгой зарядке, и на быстрой зарядке, и как тебе угодно. И быстрая зарядка у него меньше двух часов. То есть за полтора часа ты с 20% до 80, ну почти до 90% в легкую заряжаешься. За полтора часа, а то, может быть, даже за час. При этом запас 400, 410 километров. Ну, настоящий как бы. Зимой не знаю. Вот с точки зрения зимней эксплуатации надо посмотреть. То есть по всем вот этим качествам своим идеальный городской транспорт. Вот именно городской. Я не говорю о том, что на нем даже в Шереметьево возгонять это уже история. Потому что когда ты начинаешь ехать 130, ты сразу понимаешь, как, как растет энергопотребление и одна поездка туда-обратно с точки зрения энергопотребления, это все равно, что три дня ездить по городу. В целом городской, городская история, абсолютно. Но если есть зарядка, где ты постоянно можешь его... Ну, то есть она доступна для тебя каждый день, когда тебе нужно. Заряжать каждый день его не нужно. Я, если вы следили за этим... Кстати, я, по-моему, так до конца сериала от этого не довел. К сожалению, что-то бросил. А внимание, потому что было не очень много. Но тем не менее, несколько дней я вел дневник электрический, в Ютубе у меня есть серия этих, этих роликов. И я на шестой день поехал его заряжать. На шестой. И при этом у меня было что-то около 30 или, или, ну, в районе 30% заряд. Шесть дней ездил, не мог выкатать, потому что у меня пробеги примерно такими же были. То есть на работу 12 километров, с работы там еще куда-нибудь в магазин заезжаешь, то есть в день проезжаешь в районе 30-40 километров. Все, шесть дней, шесть дней я катаюсь на нем, и не могу никак выкатать, и не выкатывается, и не выкатывается. Даже поехал заряжать его только потому, что надо было видос снять. Оказывается, что можно было и не снимать, но ну, неважно. Поэтому идеальный городской, но вот зимняя эксплуатация, это, конечно, вопрос. iJoy, я представляю себе, вот он, так он выглядит, я представляю себе этот самый iJoy, как альтернатива «Москвича», но только покомпактнее. «Москвич» все-таки повместительнее. У него и багажник побольше, и сзади места больше. Характеристики. Характеристики. Запас хода 407 километров. Ну, то есть, э- уверен, что абсолютно все то же самое. И-, и мотор тот же. И батарея на 60, 65, по-моему, с половиной киловатт-часов. Емкость батареи. Не, емкость батареи 53 киловатт-часов. Интересно. А у «Москвича» 60. Семь с половиной. Или шестьдесят пять с половиной. Или шестьдесят семь с Но при этом четыреста семь здесь на пас, запас написано. Enjoy. Ага. Клирент сто Багажничек 535. Ну, такой большой багажничек здесь написано. Максималка сто Разгон до сотни восемь Еще что-то. Здесь давайте посмотрим. Посмотрим на карточку модели. Салончик. Ну, нет, тоже, тоже, смотрите, интересный салончик с шайбочкой, режим выбора э, этой, движения, потому что никакой коробки нету в автомобиле. есть просто драйв, задняя, паркинг. Хороший, интересный, чистенький салончик, выглядит актуально. Экранчик мультимедийной системы, пожалуйста, смотрите, руль, мультируль, все это. Да. Ну, ну, ничего, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
3: Да, доброе утро, Роман. С вашего позволения, хотел бы по вчерашней теме сказать, и кое-что еще по китайским автомобилям спросить у вас. Короче, это вы две мысли за один звонок.
1: Давайте, <свят> давайте обе, обе давайте.
3: Вот. А, насчет, короче, в то, что вот вчера все говорили, я uh-huh. с вами полностью согласен. Новый гарантийный автомобиль, это... Ну, мы платим за эту гарантию тем, что проходим ТО. Ну мы да. просто пригоняем машину, ее там обслуживают, и все. И как бы, если у тебя что-то вышло из строя, модель новая, uh-huh. вот, теперь все это поменяют, ну, я не знаю, у нас по неделю, но ну, максимум две вводят запчасти через всю Россию. Поэтому я не вижу в этом проблем.
1: Можно я тогда вам отвечу? Вот по, по первому вопросу по запчастям. Я да. вчера зашел в телегу джили, там чат у них есть. Вот им после этого разговора, то, что там И вижу там одно из сообщений. Миллион сообщений, одно из сообщений. Упал снег на автомобиль, минус стекло, минус капот, минус что-то фара. Дилеры говорят ждать два месяца или два с половиной месяца. И что это такое? Служба поддержки отвечает: пришлите, пожалуйста, вот сюда, вин номер автомобиля, поврежденные детали, все. Через какое-то время там ответ спасибо. Ну, типа, решили вопрос. То есть они... есть, есть э, дилер. И в этом плюсы эксплуатации автомобиля официально представлены. А есть представительства со службой поддержки с горячей линией, куда, если дилер не радивый, ты обращаешься, и они со своей стороны бац ему по затылку. И раз, и вопрос решается сразу. Вот в этом прелесть да. владения официального автомобиля с официальной поддержкой не от дилера официальной, а от официального представительства, от офиса головного. Все, это да. моя мой комментарий. Да, давайте дальше. Да, давайте. да.
3: у меня просто было так же... С... У меня был 8.07 э, в 2006 году. Вот, и там с завода было известно, что генераторы плохо работают. И все, и прям первые трое я приехал, они мне поменяли генератор на новый. Угу. Вот. Ну и все, закрыли эту тему И вот и по поводу второго По, по, китайскому, по китайскому модельному ряду да. вот. Я тут э, Наблюдал последние дни В Москве видел там Матизы, вот вчера Тежо 107 увидел И вот э, подумал Кто как не Роман Щукин знает Какие модели представлены китайцами Сейчас очень популярны кроссоверы Но тем не менее, представили ли китайцы На нашем рынке э, Автомобили такого компактного класса вот э, на позорбие mm-hmm. вот таких вот малышей.
1: Вот я как раз про один такой говорил Это вот этот Levan X3 Pro а, Который а, стоил миллион семьсот Он как раз, э, как Hyundai Getz Ну, то есть он не совсем малыш Не совсем крошечный Совсем крошечных таких официально, пожалуй, что пока и нет Но он размером с, с Hyundai Getz Помните, Getz был такой? Или с, да, э, да,
3: конечно, э, или с
1: Polo Hatchback Вот, даже, наверное, как Polo Hatchback Средний между... не седан, а хэтчбэк Коротенький, Polo или Шкода э, Фабия, да меньше даже. Вот именно как Гетц, пример. Я сейчас посмотрю, даже могу посмотреть размерами. И он официально до сих пор у нас, я, я не слышал, чтобы компания уходила. Вот и он, по-моему, официально этот Ливан представлен. И он стоит действительно там каких-то денег до 2 миллионов, до двух миллионов. Но при этом у него моторчик, едущий, коробка, салон, э, CarPlay подключается там, ну вообще все нормально у него. Эко кожа, там отделка, все такой. В принципе.
3: Ну да, я думаю, для каких-нибудь девочек которым... Просто, понимаете, с учетом <свят>
1: С учетом того, что Весту сейчас покупаешь э, С урезанным функционалом То у тебя АБС там нет, то подушек у тебя нет То еще датчиков каких-то нет Потому что, ну, не афишируют ну, да. Автоваз это Но это, тем не менее, так А здесь полностью все есть все, все есть, все оригинальное Все работает, все системы все И примерно, то есть это к этому нужно относиться Так, как если бы ты берешь там, Какую-нибудь продукцию Автоваза но только полностью укомплектованную. Со всеми функциями, вообще совсем. И с поддержкой официальной, с гарантией также. Совсем вот эти.
3: Ну да, шикарно. Что-то... Кстати, вчера в итоге про пилюлю забыли, и сегодня уже
1: время-то подходит. Так что, хорошего
3: вам настроения, Роман.
1: Спасибо, спасибо, все взаимно, спасибо. Я зашел, смотрите, модельный ряд Ливан с того момента разросся дофига ли он. Но тогда они заявляли прямо на презентации, что будут и кроссоверы, и седаны. Есть X6 Pro. S6 Pro — это седан, а я говорю про X3 Pro. Вот как выглядит эта штуковина. Показываю вам сейчас в стриме. Стрим смотреть можно в нашей телеге. Радио говорит МСК, Радио говорит МСК. Так, цена как изменилась с тех пор? Ага, где характеристики? Вот характеристики. Комплектации цены. Ага, миллион триста восемьдесят, два Не, ну он же официально должен представлен быть, елки. Что такое? Так. Ой, ладно, хорошо, все, извини, сейчас я опять профукаю пилюлю, а я же подобрал ее Хорошая, между прочим, пилюля такая, настоящая, мальчишеская а, Успеем, успеем, до да, до новостей Успеем, да, нам практически вся до новостей должна быть а, Вот, а я пока с этим самым Ливаном раздеваюсь 1 миллион 889 900, но это без э, скидки, без льгот, без трейдин, без кредита. А если с кредитом, с трейд и со всем вот этим, ну так как раз где-то там 1,7, 1,6 чем-то и получается. Вариатор. Полутора литрович. 103 лошадиные силы. Э, вот, 4 цилиндра. 400 литров багажник 45 литров бак И вот это вот все Нормальная машинка Внимание, в своем классе Ладно, давайте не сравнивать его с Porsche Macan Ну, чтобы не было у нас Каких-то таких недомолвок Дескать, до фигня это, не автомобиль Из Валгалы. Вещица называется, между прочим, Волхалы. Вал, вот, Дмитрий Красвин здесь и Максим. Доброе утро приветствуем. Андрей Зе, Мэстрофей. И еще с нами Виктор Пуричи. Доброе утро, Артем Нишелов. Ан 13 на Набабент, Алексей Чигарев, Борода Боярина. Здесь на нами Стас Лока, Роман Викторович Игореновицкий. Мигрант из Корея Таун. Добрый вечер вам, ваш Калифорнийск. Павел Ф. Вася Куролесов и лучшие люди планеты в бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится? Вот так и пишется. <музыка> Харов, Пишет, присматриваясь к ЛИ-9, говорят, в случае срабатывания подушки становится аварийный режим и нельзя больше запустить. Как уточнить? (связать) Удариться, чтобы подушка сработала и попробовать запустить. Как вариант. Нет, не вариант. (связать) Э -э 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 Тогда, не знаю, призвать к ответу владельцев. Но с другой стороны... Есть еще вариант присмотреться к чему-то, что представлено официально в России А в России представлены официальные варианты, которые могут дать примерно то же Я вчера у одного такого дилера был Может вам Квоя присмотреться? Официальная поддержка, официальные дилеры, официальные гарантии Официальные ответы от официальных технических специалистов на ваши официальные вопросы Гибриды есть у них, какие хотите Хотите плагин гибриды Хотите последовательные, хотите полностью электрические модели
0: Моторы
1: 7.36, говорит Москва Моторы, доброе утро, здравствуйте Очень-очень-очень хорошо, что вы здесь А где здесь, говорят, на Ярославке совсем тяжело, а а где легко сейчас, вот вы говорите, на Ярославке тяжело, а легко-то где сейчас в транспортном смысле этого слова, между прочим, э, сейчас секундочку, я обновлюсь Между прочим, бывало гораздо тяжелее на Ярославке. Гораздо тяжелее бывало. Вот сейчас примерно в Щелчке совсем мрачно. В той части, что до пересечения, до слияния Щелковского шоссе, ну, до Восточного и вот этого Балашихинского шоссе, там вообще мрак, потому что еще аварии, дорожные работы. На Ярославке в городе тяжело, до СВХ МСД, но это и понятно. Перед Алтуфьевским шоссе внешний МКАД сильно стоит. Потом Новая Рига. Лучше обычного въезжает, но перед Москвой затык, потому что на внешней стороне МКАТ между Новой Ригой и Рублевочкой ДТП, поэтому с Новой Риги вы просто на МКАТ внешне съезжаете очень тяжело, и из-за этого стоят правые ряды, причем я думаю, что правые ряды стоят все, включая до самого крайнего левого правые считаются ряды, правильно? Вы же любите съезжать так, чтобы доехать крайним левым. Я смотрел, вот ехал по Новой Риге выходные и картина маслом. На Камре, кстати говоря, человек едет по крайней левой. А я думаю, почему он так подтупливает? Все медленнее, медленнее, медленнее. Уже, ну, знак уже как бы, что 110 закончилось, но все равно можно 80 ехать. А он такой 70, 70, 60, 60, 50, 50. Крайним левым. Крайним левым. И доезжает уже туда, где, в общем-то, разделительная даже закончилась, отделяющая два правых ряда, чтобы нам кат на внешний съезжать. И уже там треугольничек безопасности. И в этот момент, а он высматривал так, чтобы можно было все оставшиеся три или четыре, сколько там остается рядов, прорезать и резко дать право. И он из крайне левой, вот со мной едет в крайней левой. А я иду крайне левый, чтобы объехать всех, кто туда съезжает на МКАД. Ну, как бы понимаешь, они там в три ряда, в четыре съезжают. Так он из крайнего левого, прорезая все ряды, вот так вот, прям под 90 градусов, перед перед глазами изумленных водителей, которые в тоннель наварический продолжали ехать прямо, рванул, и туда ему надо было встроиться, понимаете? Вот вот как люди не любят стоять на съездах. Внешняя сторона трешки перед Лефортовским тоннелем что-то случилось. Что-то случилось в Лефортовском тоннеле. Я вижу, что случилось ДТП в среднем ряду, 7.19. Сообщение, пожалуйста, аккуратней, страшный сам по себе тоннель. Два самых страшных тоннеля. Вот этот Новорижский и Лефортовский. Не знаю, что атмосфера какая-то там гнетущая. Но сейчас вам стоять в этом Лефортовском. А вы знаете, что верхом можно объехать? Там пока все свободно верхом. Так что вы можете уйти на Красноказарменную, потом на улицу радио потом через через Большую Почтовую, опять выскочить на Спартаковскую, и вот здесь, и снова на Третье Транспортное Кольцо, уже прямо на Русаковскую эстакаду. И туда поехать. Не уверен, что это будет быстрее. Может быть, быстрее достоять в Лефортово, потому что где-то под парком прямо ДТП. То есть не не весь тоннель нужно стоять. Но стоять нужно. Я не люблю стоять. Мне, если вот... Есть возможность постоять Или ровно столько же по времени Но ехать, и пусть даже чуть дальше Больше, я лучше поеду, чем стоять Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Доброе
3: Доброе утро, Роман
0: Спасибо
1: за эфир Абсолютно
0: разделяю ваше мнение Самое худшее место В Москве, где можно стоять в пробке Это Лефортовский
1: туннель
0: Есть какие-то, так сказать Непорядки с чичкой Там они все выйдут дороже
1: Тени прошлого, а, тени прошлого. Да и, да а, и, да, да, и, там, и сегодня там, там над да. тобой сидят люди, тоже эмоции у них такие. Это все пропитывается, атмосфера какая-то такая, вот это все прям гнетущее такое. И он грязный, темный весь такой, прям... И гудят эти вентиляторы постоянно. Ну, как это адская атмосфера такая.
0: Что еще хотел сказать...
1: Ничего, я я подожду. Ладно, ну, вспоминайте, возвращайтесь. Это, видите, я забил баки человеку. Действительно, гнетущее все, гнетущее, Лефортовский парк. Вот это все, прямо так тяжело там стоять. Так, привет всем, Алексей Кузнецов, вам тоже. Андрей Сторжев, как радует, что на улице уже светло. Ну, не знаю. Так, если бы мы сейчас были в море, в Северном, я бы сказал, что... Драматически предштормовое Ощущение, потому что все серое И и небо не существует Но у нас из окна, во всяком случае Никакого неба нет Есть просто дома, дома, дома И серая мгла над ними Что это за светло? Это не светло Вот вчера было днем светло Мне пришлось Шторы закрывать дома даже Потому что такое солнышко уже прям горячее Доброе утро, да, я слушаю, доброе Приветствую
0: Доброе утро, Роман, я тут слышал про тоннель дело в том, что вот э, тоннель был серый, сейчас становится белым, потому что его отделывают, все отменяют отделку, и будет он очень mm-hmm. красивый, так что вместо огнетущего прошлого нас ждет светлое будущее.
1: Лефортовский имеется в виду? Да, вот, да. да. А Кутузовский также отделывают его там по бокам. А-а-а, да Кутузовский еще, раз, да. мне кажется, что Кутузовский, отделка Кутузовского это всего лишь прикрытие операции по э, этому по перекрытию третьего кольца для разгрузки э, соседних магистралей. Он был
0: беленький сначала, а сейчас очень быстро Закоптился
1: Может быть много...
0: Карму нужно почистить Кто ездит там, карму почистить Возможно,
1: возможно возможно. Нужны такие, знаете, специальные машины Как, знаете, ершики для бутылок Такие вот В нашем нашем советском Говорю я тем, кто был в советском детстве юности В нашем советском детстве и юности Были ершики для бутылок Тогда, когда мы сдавали Бутылки молочные Вот. Ну, молоко, кефирчик, ряженка, снежок. Помним? Помним в бутылках? Из фольги крышечки так еще прикольно было пальцем так пробивать их. А я на молзавод пробирался с друзьями, потому что мы делались из селитры ракетки такие, чтобы запускать. И на молзаводе можно было воровать рулонами фольгу, которая осталась от этих крышечек. Сейчас, наверное, срок давности вышел уже этого преступления. Меня не привлекут теперь за него, нет? Я, Я... Я искренне надеюсь на это. Вот. А, и вот эти бутылки. И их ёршиками мыли. Такими специальными ёршиками. Так вот, я думаю, вот такой бы ершик придумать для тоннеля. А? С одной стороны команда, которая тянет. И с другой стороны команда, которая тянет. Такие тягачи стоят, все, И они такие... И такие раз, прочистили э, ёршиком таким тоннель. И все. Ну, а же само напрашивается, он же, как бы, сечение у него почти что круглое, вот, и, и, и все, и... потому что моют бесконечно долго эти тоннели, а мне кажется, ершиком вот так пройти таким одним, таким, мега, мега ерш, и все хорошо, вот куда вся селитра ушла, пишет Анатолий, ну, нет, Анатолий, не вся, не вся. наша химическая промышленность умеет справляться с этим с нехваткой селитра, вызванной э, детскими шалостями. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
3: Доброе утро,
0: Роман. Да. Ну, всю урон признал, сейчас поедешь. Ром, да, я...
1: в Лефортово, <с into the car> кстати, да. прямо, да.
0: Роман, я хотел по поводу москвича, но а тогда смысл вот москвича, если на нем максимум там на 50 километров, мне кажется, проще брать Корширин, он получится дешевле, чем брать... 23 30 с Конечно,
1: это... конечно, карш... Нет, конечно, каршеринг это вообще ответ на вопрос автомобилизации как таковой. И мы просто, просто сначала пандемия, а потом э, события глобальные, общемировые, немножко притормозили этот процесс. Но в принципе, в принципе, будущее так или иначе за за автомобилем, как за услугой, а не за автомобилем, как за товаром. Я
3: просто раздумывал, Ром,
0: над тем, что в деревню ездить, там. у меня ага. 170 километров до деревни, я думал, угу. что может москвича вот этого взять. У меня там 380, все нормально, но если он так жрать, жрать начинает на больших скоростях, а
3: погонять мы любим...
1: Нет, ну, 170 до деревни там на любой скорости он доедет, хватит ему. Просто потом, ну, поставить Есть и на ночь, на ночь поставить, зарядить. пробка? Они, а, а в пробке он вообще нифига не расходует. В пробке он ничего не расходует, только накапливает. На рекуперации вы... Ну, Все время едете, вы же не разгоняетесь У него максимальный режим поглощения Хорошо, что в электромобилях есть датчики, ну в смысле такие индикаторы Когда ты видишь режимы потребления энергии В в какие моменты она максимально расходуется Так вот, максимальный расход это на высокой скорости И динамичный набор скорости Динамичный, имеется в виду, что ты прям вот на светофоре И в точку улетел куда-то Здесь максимальное потребление но если ты просто отпускаешь педаль тормоза и еле-еле наживляешь давление на педаль газа, то у тебя потребления практически никакого нет. Он просто такой, такой едет в пробке, вообще нифига не потребляя. Поэтому если пробка, наоборот, экономишь. А на рекуперации он даже чуть-чуть немножко возвращает энергию. Так что, не знаю, если деревня 170, и, и там есть зарядка, если посчитать, я вам скажу, сколько вы сэкономите на топливе, на бесплатных да, параметрах. — На ну, транспортном да, Ру... на налоге, на обслуге, на всем, на всем, на всем, то в результате выходит, что там экономия в год тысяч под 150, а то и под 200. Ну, Просто вот экономия. Всегда. Экономия. А если сэкономил, значит, заработал. —
0: Плюс еще платники сейчас у них бесплатные. — Вот, покупки. и
1: платники бесплатные. То есть ты, ну, ты реально там тысяч до 200 в год у тебя получается экономии. И, и плюс твоя тачка всегда у тебя под тобой, так что... — все
0: равно 10 лет от
1: расплаты
0: mm. Спасибо. Ну,
1: да, спасибо, <свят> спасибо. Э, хорошего дня. Э, да, а что касается печки, ну, на эволюте уже решили этот вопрос. На эволюте, пожалуйста, ставится выбаста на солярочке, причем э, прямо на производстве. И на эту систему распространяется гарантия производителя на вебаст. Потому что мы, когда с, э, с Пашкой Федоровым снимали выбор электрический, ID6 э, ваговский, э, против эволюты iSky. И... Я, ему, я говорю, а что это под капот полез, а там канисточка. Открываю, нюхаю, а там солярочка. Я говорю, что это за дела? А это, он говорит, вот так вот они решили. Потому что потребление зимнее в основном идет, конечно, из-за системы обогрева. Потому что для того, чтобы обогревать, нужно гораздо больше энергии, чем для того, чтобы охлаждать. Ну, плюс летом иногда, с нашими летами, иногда можно вообще не охлаждать. Достаточно просто окошко приоткрыть, там, и на улице прохладно. Вот, и и придумали эту систему Вебасты, которая у тебя полностью на себя берет зимнее энергопотребление ради, э, ради тепла. Пожалуйста, солярочку подливаешь, по пол-литра там, литр налил, и все. А, так, значит, э, эль, эльер, эльер спрашивает. А кнопки СОС работают? Вчера обратил внимание, что у меня на двух машинах отключились. Красная лампочка горит. Mm-hmm. В смысле, работает ли Эроглонас? А, не знаю. Если вы там штрафов не боитесь, у нас какие-то штрафы пытались вводить заложное нажатие, чтобы уточнить. Нажмите, попробуйте Я однажды нажимал на заре э, В Лада X-Ray Был такой, помните, автомобиль В Сочах только презентовали его И мы по, по Сочи ездили и я по старой памяти думаю, что это как Volvo Система э, On Call Когда у тебя служба поддержки за этой кнопкой Скрывается, нажал И мне там тетечка злая говорит У вас что-то случилось? Авария? Я говорю, нет, я хочу выяснить, вы там поддержка такая. Нет, только в случае ДТП Отчитала меня э, Вот не, не работает, нажимал, пишет ЛР Интересно. А раньше работало. Эра ГЛОНАСС работает, меняйте батарейку, пишет Александр. В чем батарейку менять, Александр? Посоветуйте. Это же система, которая там, типа, в этом, ну, она же питается от, не от батарейки. Доброе Алло. утро, да, слушаю, доброе, да, слушаю.
2: Доброе утро.
1: Приветствую. Добрый,
0: трех, Меня зовут... Дима, в общем, нам на работу вчера пригнали москвичи. Какие И, знаете? Третье, обычный неэлектрический. Я, я просто хочу, я как бы водитель с большим стажем на многих машинках. Угу. Я был так удивлен <свят> нашим москвичом. Он, да, он хороший хорошей комплектации. Я, я был удивлен его управляемостью то там действительно электроусилитель он работает mm-hmm. вот. и подвески в принципе и как машина едет, как, как она себя ведется, я был очень впечатлен. Поэтому, если те, кто сомневается,
2: mm-hmm. то
0: если брать более, я посмотрел по ценам, там сейчас миллион шестьсот.
1: Ничего себе. Но Это со, со, со скидками. Машина достойная. Машина достойная. Ну, ты, не, не, не шик, блеск, но нормальный автомобиль. Вот я говорю тоже, нормальный автомобиль. Э, на фоне всего представленного в этом сегменте, не хуже. Есть, есть аспекты какие-то, на которые там можно было бы обращать внимание, но не хуже точно. Э, так, по всем вопросам, <coughs> ну, наверное, они не, наверное, они не работают в такое время. АО... А о нас, вот у меня здесь есть. По всем вопросам. Угу, по всем вопросам, по всем вопросам, по всем вопросам. Там есть сост-тест. Э, недобрый сообщает. Так вот, говорит же э, слушатель, что сост-тест нажимает и не сос... э, в смысле, не, не работает. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Алло, доброе утро. Доброе.
0: Хотел вот узнать у вас. У вас э...
1: А сделайте радио, пожалуйста, тише, потому что свистим. Я его а спасибо. Значит,
0: я хотел бы узнать, а иранские и индийские автомобили будут у нас?
1: Что-то затихла эта история. <свистые> Мне кажется, что китайцы настолько агрессивно доминируют, что боятся ребят выходить, ибо проиграют. Потому что, ну, объективно, старые автомобили сюда приедут, старые Пежо, кому они нужны? Старые Рено, старые Пежо. А по цене они не будут сильно дешевле китайцев, и тогда получается, ты потратишь кучу ресурсов на вывод модели на рынок, это же не просто выйти, это сертификация, это краш-тесты, бить машины, представительство, все остальное, это колоссальные деньги, а выйти просто, чтобы проиграть, ну, смысл какой. Вот, ага, поэтому я, я, я сейчас не слышу Эта история, она, опять же, это такая была паническая реакция На ощущение того, что на рынке сейчас образуется вакуум И мы постепенно начнем превращаться в Иран 90-х С точки зрения автомобилей, когда там одна модель Все на белых э, Peugeot старых ездят вот, Но практика показала, что фу, лавинообразно здесь все закрутилось И это надо было делать либо быстро тогда, либо уже уже все. Даешь старые Пиджо пиджо по 500. Нет, Вик, Пиджо по 500 не будет, если гранта по 500 не не бывает. Грант по 500 и по 600, и по 700. Так так не будет, нет. Пиджо эти старые приедут и будут стоить по, по миллион семьсот. Вот, по миллион восемьсот. А нафига они нужны, когда чинганы и, и прочие джили там примерно за те же деньги представлены, но ну, только гораздо актуальнее. Не знаю, я на всякий случай сейчас позвоню. Вы позвонили в акционерное общество ГЛОНАСС. Наберите внутренний номер абонента в тоновом режиме или дождитесь ответа оператора. Шесть шесть шесть. Внутренний. Если бы у меня был внутренний телефон. Мы можем
3: ответить на ваш звонок. Пожалуйста,
1: перезвоните в рабочее время. Все, понятно, в рабочее время. То есть, когда? Летом. Значит, э, если бы у меня был внутренний телефон, я бы постарался, чтобы он был 6, 6, 6, да. Звонили из Лефортова, сказали, ждут на работу, к ним будет... Спасибо большое. Нет, все. Это история, рассказанная мною про покражу старой фольги, она уже использована была, из нее уже вырезаны были кружочки крышечек. но из мусорки ее ворвали. Это была история моего друга, которого я уже 30 лет не видел, так что 40, какие 30, забирай больше. Так что я не знаю, что это, кто это. Мне все пишут, что Эрглонас работает. Поэтому... Вам надо где-то с этой неработающей аэрой надо где-то э, что-то поменять. Батарейку э, в спутнике, надо мотнуться э, и в спутнике поменять батарейку. Э, так, «Москвич» 2 миллиона 100 тысяч, какие 1 миллион 600, где такие цены? Такие цены образуются после того, как вы привлекаете весь массив скидок, весь массив скидок. Вы привлекаете скидку от дилера, которые могут давать свои скидки. Вы привлекаете скидку за трейд и вы привлекаете скидку за кредит. И вот вы и получаете такую цену. То же самое по электромосквичам. Сейчас они 3,9. А если зайти, зайти в этот самый телеграм-канал «Москвича», сейчас я зайду в телеграм-канал «Москвича», вот вы все время не подписываетесь на телеграм-каналы, а я вам говорю, «Щукин» и все. Вот зашел... И прям получаешь сразу информацию. Вот вы думаете, где вчера был? Почему ходил вчера в этот ВОЯ дилерский центр? А у меня там прямо видеосюжетами я ответил вам. Зачем пришел? И потом по итогам показал две модели, которые были... Вообще четыре модели вчера показали Дон Фэн, Но... Две получили уже и комплектации, и ценники, поэтому я их показал в основном, а те две, которые не получили комплектации и пока не получили ценников, я просто заявил, что вот они есть, ну а смысл про них говорить, пока мы о них ничего не знаем, вот. ну в смысле, ну мы знали там технические что-то, параметры, но это неинтересно, ведь в конце концов наше отношение к техническим параметрам формируется через стоимость автомобиля, Правильно? Потому что тебе говорят, вот это здесь 230 лошадей, там коробка, автомат, полный привод, ты такой, да-да-да-да, да. сколько стоит? Тебе говорят, 6 миллионов, ты такой, а А потом тебе говорят, 3,5. Ты такой, это уже другое дело. Поэтому одни и те же технические параметры играют совершенно по-разному для нашего сознания. Так, Москвич. «Москвич», «Москвич», а вы знаете, что 13 февраля «Москвич» готовился к переходу на сборку полного цикла автомобилей? Никто не знал, а вот вы знаете теперь. В ближайшие месяцы на заводе начнется мелкоузловая сборка городского кроссовера «Москвич-3» и электромобили «Москвич-3И». Что это значит? Это значит, что весь э, цикл производства будет осуществляться на заводе «Москвич» э, на мелкоузловую сборку весь процесс производства, включая сварку и окраску. Сборка автомобилей будет на еще более высоком уровне реализована. Автомобили будут собирать более чем из 900 деталей. А сейчас из двух деталей собирают. А А при крупном сборке из 50. То есть приходит автомобиль разобран на 50 частей, а так будет приходить на 90. Просто решили усложнить парням на москвиче работу. Это как если сравнивать сборку детского и взрослого конструкторов. Понятно вам, как если сравнивать это что? День, чтобы признаться в любви. Сенсорный экран «Москвича». Хорошо. Полисказка в подарок при покупке «Москвич-3» и «Москвич-6». Тоже акция. Как зарядить электромобиль. елки а где же проценты-то? Тут, извините, у меня было, что цены, они там на «Москвич-6» другие совсем цены дают. Сейчас я посмотрю. Нет, это не то. Это тоже не то. Виртуальный обзор. Очень интересно. Спасибо. «Три вот на парковке экономьте это. Спасибо большое. О! В феврале получайте выгоду на новый Москвич до 490 тысяч рублей. Предложение действует на модели Москвич 3, комплектация Комфорт, Москвич 6, комплектация Комфорт CVT и бизнес CVT. Три простых шага. Сдайте свою тачку в трейдинг. Оформите кредит на покупку у банков-партнеров и получите специальную прямую скидку от Москвича. Вот о чем я говорил. Таким образом, Москвич 3 в комплектации Стандарт с турбодвигателем в паре с автоматической трансмиссией или шестиступенчатой механикой э, тоже получает до 390 тысяч выгоду. Окей? Okay? А это на Москвич Комфорт и Москвич шесть комплектации Комфорт CVT. То есть там 490, а на версию Стандарт 390. Вот и считайте берете комплектацию и вычитаете полмиллиона от этой стоимости. Так что, Джон, 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 Джан, Джон Бон Джови, извините, вот вам, вот вам и цена. Ничего, вы удивляетесь. Так как, если бы вы никогда не слышали о, об этом, о том, что есть, есть скидки на автомобили. Ладно, я подумал, что... Что сейчас уже у меня нет времени рассказать подробно о том, что же происходило в дилерском центре воевчера. вчера, тогда я вам просто покажу, там был один, один журналист автомобильный и автообозреватель, и записал для вас послание. Мы все выяснили, и сейчас я, коротенечко, вам быстро расскажу про две модели. Почему про две, об этом тоже расскажу. X5, переднеприводная с полутора... x 5 называется. 7 лошадиных сил, коробка... Все, вариатор. ладно, вы смотрите, я вам скажу. Полтора, полтора литра мотор, коробка CVT Punch от бельгийской фирмы, которая поставляла там для Кадиллаков, BMW некоторых моделей, этот самый вариатор. Полтора литра, 134, 7, 4, 134 лошадиных сил. Но передний привод стоит 2,990. Стоит трехрядный, семиместный... АХ-7, 2 литра, вариатор от Hyundai, прям Hyundai производство. Не вариатор, этот автомат, извините, шестиступенчатый. 238. 238 лошадей, семиместный, трехрядный, большой, огромный багажник, салончик вот такенный вот. С ассистентами совсем стоит От трех миллионов девятьсот девяносто тысяч рублей То есть один стоит 3 миллиона Тот, что поменьше, тот, что побольше Стоит 4 миллиона Это Дунфен А что такое Дунфен, я вчера рассказывал вам подробно Так, ой, я уже разогнался прощаться с вами на подольше А на самом деле у нас же завтра пятница еще, которая четверг Меня зовут Роман Щукин, давайте держитесь там И будьте здоровы Моторы.